0: Psychologie konkret, das ist der IAP-Podcast. Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Ellen Gundrum. Heute geht es um interkulturelle Kompetenz und Achtsamkeit. Kulturelle Vielfalt, die finden wir nicht nur auf Reisen, sondern viel öfter direkt vor der Haustür. Die Schweiz hat besonders viel davon mit vier Sprachregionen, fünf Landesgrenzen, vielen internationalen Organisationen und Touristen aus aller Welt. Da kommt schon mal vor, dass man die Rösti im Bergrestaurant auf Englisch bestellt, beim Frühstück im Hotel unter einer Vielfalt asiatischer Speisen auswählen kann oder im Business-Meeting gleich mit mehreren Kolleginnen aus verschiedenen Kulturkreisen am Tisch sitzt. Wir machen alle Erfahrungen mit interkulturellen Begegnungen, zu Hause oder auf Reisen, beruflich oder privat. Das kann bereichern, neugierig machen, aber auch irritieren, verunsichern, manchmal sogar befremden. Warum ist das so? Warum sind wir uns der Unterschiede oft gar nicht bewusst oder erst dann, wenn wir schon ganz tief im Fettnapf stehen? Und wie können wir lernen, achtsamer zu sein im Umgang mit anderen Kulturen? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Herzlich willkommen, Steffi Neumann. Hallo, es freut Hallo, mich, Steffi. dass ich hier bin. Steffi, du bist Politikwissenschaftlerin, du hast Japanologie und Völkerrecht in Deutschland und Japan studiert. Am IAP bist du Dozentin und Beraterin für Leadership und Coaching. Du arbeitest vor allem mit Führungskräften daran, ihre Führungsarbeit und das ganz häufig im internationalen Kontext zu verbessern. Dabei geht es eben auch darum, interkulturelle Kompetenz zu entwickeln. Und du bist nämlich auch Studienleiterin im CAS Leader und Entrepreneur. Und das finde ich ganz interessant. Dort begleitest du Teilnehmende, die in diesem Studiengang in Asien oder in Afrika zusammen mit Praxispartnern ein Startup gründen. Da reden wir dann auch noch drüber. Und was ich persönlich auch sehr interessant finde, ist, du vertiefst gerade deine Achtsamkeitspraxis. Du lässt dich nämlich als Trainerin, in Mindfulness in Organizations ausbilden. Und du hast mir gesagt im Vorfeld, dass du das vor allen Dingen auch machst, weil du überzeugt bist, dass Achtsamkeit eine Voraussetzung für interkulturelle Kompetenz ist. Auch darüber sprechen wir gleich noch.
1: Ja. Sehr gerne. Mhm.
0: Aber zuerst möchte ich von dir wissen, was genau ist Interkulturalität und interkulturelle Kompetenz? Kannst du uns das erläutern?
1: Sehr gerne. Also Interkulturalität generell beschreibt ähm, Interaktions- und Verständigungsprozesse von Personen, die aus verschiedenen Kulturen kommen. Heutzutage kann sich eigentlich niemand mehr diese Erfahrung auch entziehen, mit mhm. Personen anderer Kulturen unterwegs zu sein. Du hast es schon angesprochen, allein in der Schweiz treffen wir auf eine Vielzahl von kulturellen Hintergründen auf einer, innerhalb einer Nationalkultur. Und was ich so spannend finde, ist, dass Kultur ja das Ergebnis von ganz vielen äußeren Einflüssen ist, also politische, geografische, wirtschaftliche, klimatische, aber auch religiöse Einflüsse, die dazu führen, dass Menschen unterschiedliche Überlebensstrategien und Problemlösemuster ausbilden. Mhm. Und das heißt, dass ich mich in einem Kontext bewege, wo es für mich selbstverständlich ist, in die eine oder andere Richtung zu handeln, zu kommunizieren. Und dann treffe ich vielleicht auf Menschen, die einen anderen Hintergrund haben, andere Sozialisation, natürlich auch individuell unterschiedlich sind. Und da ist die Bedeutung, die ich plötzlich meinem Handeln gebe oder dem, was ich sage, nicht mehr die gleiche. Und das macht diese interkulturelle Kompetenz aus, nämlich die Fähigkeit, dass ich mit Wissen, Fähigkeiten, aber auch mit der Haltung in der Lage bin, wirksam und effizient zu interagieren, zu kommunizieren mit Menschen anderer Kulturen und dass er das reflektieren muss im Vorfeld. Mhm.
0: Das klingt ja wie logisch, wenn du uns das so erklärst. Warum sind wir auf dem kulturellen Auge oft so kurzsichtig oder fast sogar blind manchmal?
1: Ja, es ist gar nicht so einfach, sich dessen bewusst zu sein, was die Unterschiede sind, weil ich ja so gewohnt bin, in meinem Kontext unterwegs zu sein, dass mir eigentlich es erst auffällt, wenn ich an eine Reibung oder in eine Auseinandersetzung oder in irgendeine Art von Reflexion gezwungen werde oder mich darauf einlasse bewusst. Wenn es unangenehm wird. Genau, wenn es unangenehm wird oder spannend wird. Also ich finde eher, wenn es spannend wird, dann weiß ich, ich betrete einen, ja irgendwo ein Feld, wo mir nicht genau bewusst ist, vielleicht was für Spielregeln bestehen. Ich finde das ungeheuer spannend, aber es ist auch eine Herausforderung und es braucht Energie, weil ich muss mich darauf einlassen. Wir alle haben ein psychologisches Grundbedürfnis von Zuneigung mhm. und das drückt sich aus darin, Zune äh, Zugehörigkeit ist die Frage, Nähe ich mich jemanden an, also fühle ich Annäherung oder Abgrenzung. Mhm. Und je weniger ich Menschen aus einem anderen kulturellen Kontext zum Beispiel kenne, umso mehr greife ich zurück auf äußere Merkmale, das heißt ähm, Sprache, Kleidung, Rituale, Hautfarbe. Nice. Und um mich dem Menschen nähern zu können, braucht es daher von mir ein Initialenergie, das tun zu wollen. Entweder weil ich muss oder weil ich möchte, wie auf Reisen auch, oder wenn ich irgendwo beruflich unterwegs bin, wenn ich Freunde, Bekannte irgendwo habe. Und diese unbewussten Vorbehalte, die ich habe, so Biases, nämlich dass Zugehörigkeit häufig über Ähnlichkeit geschieht, die kann ich nur durch bewusstes Reflektieren, ja hinterfragen, verändern und damit arbeiten. Das scheint mir, das ist ja
0: etwas, was tief in mir verankert ist. Also wenn du über Sozialisation sprichst, und das ist der Grund, warum wir uns so schwer tun, anderen Kulturen gegenüber offen und auch unvoreingenommen zu
1: sein und denen zu begegnen. Ja, auch weil wir ja erstmal nicht unvoreingenommen sind eigentlich, mhm. sondern wir bringen so unseren Hintergrund mit, das, was uns ausmacht, was wir erlebt haben, wie wir erzogen wurden. Und ich finde das noch ganz spannend, also gerade auch, wenn wir jetzt so beobachten, auch politische Kampagnen, da ist es ja interessant, dass in Gebieten vor allen Dingen dort rechtskonservativer gewählt wird, wo zum Beispiel weniger tatsächlicher Kontakt zu anderen Kulturen besteht. Also mhm. das heißt, wenn ich mich darauf einlasse, Menschen zu begegnen, dann gehe ich unter die Wasseroberfläche, also von dem äußeren Eindruck hin zu den Menschen erleben und dann kann es mir passieren und das kann gewollt oder vielleicht auch nicht gewollt sein, dass ich plötzlich sehe, dass dieser Mensch die gleichen, ja, die gleichen Beweggründe, die gleiche Sinnhaftigkeit sucht, Leiden vermeiden möchte im Leben, einen sicheren Job haben möchte, Sicherheit und Gesundheit für die Kinder haben möchte und plötzlich mir ähnlicher wird, und dafür braucht es diesen Austausch, um unter die Wasseroberfläche tauch, tauchen mhm.
0: zu können. Also je mehr Kontakt ich habe und je mehr Erfahrung ich sammeln kann in dem Bereich, desto positiver.
1: Ja, desto mehr habe ich die Chance, mhm. mich einzulassen. Es ist nicht immer so, dass es dazu führt. Also es ist kein Automatismus, interkulturelle Kompetenz, sondern es braucht tatsächlich einen bewussten Akt des Ausprobierens, zu sehen, wie es meine Wirkung, zu adaptieren, wieder auszuprobieren, es gibt dort verschiedene Studien, da wird diese interkulturelle Kompetenz wie eine Spirale, eine Aufwärtsspirale dargestellt. Man ist nie am Ende, mhm. sondern es ist ein kontinuierlicher Prozess. Mhm. Und ich finde da ein Zitat von Mark Twain auch noch sehr schön. Reisen ist tödlich für Vorurteile, Fanatismus und Engstirnigkeit. Und für mich startet es damit, sich auf diese Reise eigentlich zu machen. Mhm.
0: Das ist ein schönes Bild. Das ist wie mit der Kommunikation. Man ist nie am Ende dort besser zu werden sozusagen. Das ist eine Lebensaufgabe, kann man das so sagen?
1: Ja, das mhm. ist, ist es und äh, das geht mir selbst auch so. Ich habe so die ersten interkulturellen Gehversuche bewusst gemacht eigentlich, als ich ein Jahr in der Highschool war in den USA. Mhm. Und dort war ich in einer Gastfamilie, die war mormonischen Glaubens. Mhm. Und da bin ich auf sehr viele Unterschiede gestoßen, auch in den Wertevorstellungen natürlich, aber auch, was die kulturellen Unterschiede Amerika, Deutschland anging. Und habe gemerkt, so das, was ich gelernt habe bis anhin, das ist... Das wird in Frage gestellt, das wird auch offen, dem wird offen widersprochen und gleichzeitig gibt es Werte dort in dieser Gastfamilie, die mir gut getan haben, die, die ich angenehm fand, der soziale Zusammenhalt. Auch äh, die Spiritualität, die dort geherrscht hat, die tiefe Verbundenheit und es gab andere Dinge, die ganz anders waren, als ich es auch als als Urwert mitbekommen habe. Zum Beispiel die Stellung von Mann und Frau gesellschaftlich, aber auch so politische Fragen wie zur Abtreibung, zum Waffenrecht mhm. und wo ich gemerkt habe, es gibt Übereinstimmung, aber auch viele Unterschiede. Und das war dieses, wo du sagtest, auf ja sich einlassen können, kulturell blind. Ich habe gar nicht am Anfang gedacht, dass es sein kann, dass jemand so unterschiedlich zu mir sein kann und trotzdem ein, ja, ein gutes für sich gutes und wertvolles, sinnvolles Leben führen kann. Und habe dort gemerkt, dass meine Identität einfach nicht der Standard ist und dass ich an dieser Identität arbeiten kann, dass ich sie verändern kann, dass ich wählen darf, welche Werte für mich hilfreich sind und welche nicht, wo ich mich abgrenzen möchte und wo nicht. Und äh, das war so der Start eigentlich für diesen Prozess, in dem ich mich immer noch befinde. Mhm. Das ist noch ein interessanter Aspekt,
0: also das Thema der Identität, weil es scheint mir, dass es häufig auch zu solchen interkulturellen Konflikten kommt, weil wir uns fremd fühlen, weil wir nicht damit umgehen können, was dort passiert und uns gewissermaßen auch in manchen Situationen in unserer Identität bedroht fühlen.
1: Ja, das ist erstmal eine Bedrohung des Selbstwertes, äh, also auch so das, was ich gelernt habe, das gibt natürlich Sicherheit, das legitimiert meine. Verhalten, Das, was mhm. ich kann, das mache ich erstmal und in einem ähnlichen kulturellen Kontext wird das ja auch nicht negativ sanktioniert, sondern da darf ich das, da bin ich einschätzbar und vorhersehbar. Mhm. Und sobald ich irgendwo anders unterwegs bin, habe ich plötzlich nicht mehr diese Wirksamkeit, auch diese Selbstwirksamkeit, die ich dort erfahre, ist eine völlig andere. Mhm. Dazu kommt noch die Sprache, was ja ganz interessant ist, dass wir häufig von der Sprache auch auf intellektuelle Fähigkeiten schließen, was ja auch so ein Bias ist. Wenn ich die Sprache nicht gut kann, dann werde ich vielleicht so behandelt, als hätte ich auch die kognitiven Fähigkeiten nicht, also wäre nicht so intelligent vielleicht. Mhm. Und auch diese Erfahrung ist ja eine, eine interessante. Also plötzlich ist diese Identität ist in Frage gestellt und das ist schon, wenn nicht gar, wenn nicht bedrohlich, so zumindest sehr verunsichernd. Mhm. Und gleichzeitig ist es eine Riesenchance, weil ich sehe ja, welche Vielfalt es gibt und ich kann wählen. Welche Aspekte für mich hilfreich sind im Leben?
0: Wir haben es ganz am Anfang schon gesagt, es ist ja so, dass wir alle in irgendeiner Form heute mit interkulturellen Begegnungen mhm. konfrontiert sind. Ja. Das heißt, es ist wichtig, dass wir dort ein Stück weit, dass wir alle dort ein Stück weit kompetenter werden. Wie erlebst du das? Gibt
1: es dafür gibt's da eine Entwicklung? Gibt es dafür einen Sinn oder ein Bewusstsein? Ich glaube, dass wir nicht nur inzwischen, wenn man sagt, ich möchte eine eigene Entwicklung mitmachen, die ich hilfreich finde, nicht nur das ist ein Aspekt, sondern heutzutage durch die Internationalisierung, Globalisierung, kommen wir da eigentlich gar nicht mehr drum herum, uns damit auseinanderzusetzen. Allein in der Schweiz wird über die Hälfte des Umsatzes im internationalen Bereich gemacht und zwar nicht bei Großunternehmen, sondern bei KMU. Also alleine aus wirtschaftlicher Sicht macht es Sinn, interkulturelle Kompetenz in Unternehmen, in Teams zu fördern auch und individuell sich damit zu beschäftigen. Und passiert das? Es passiert <lacht> weniger, als ich es mir wünschen würde. Mhm. Und dafür wären wir auch da. Also wenn jemand den Podcast hört und denkt, ich hätte dort ein Thema, mhm. bitte bei uns melden. Ja. Ähm, wie bei vielen Sozialkompetenzen ist die Herausforderung bei der interkulturellen Kompetenz, dass ich nicht direkt von heute auf morgen einen, äh, sehe, was das Resultat ist von meinen Bemühungen, sondern es ist eigentlich ein kulturverändernder Prozess. Wenn ich unter, Unternehmungen mich darauf einlasse, das anzuschauen, dann schule ich vor allen Dingen Sozialkompetenzen, Empathievermögen, Perspektivenwechsel, Reframing, Umdenken, Können, sich auseinanderzusetzen, Beziehungsarbeit zu gestalten. Und das ist eigentlich wie in jeder Führungs- oder Beratungstätigkeit, ist das ein Prozess, der länger braucht, aber dann enorm wichtig eigentlich ist, auch für die Frage von Leistung und Erfolg.
0: Ja, und, und Unternehmen auch in vielen anderen Bereichen voranbringen kann.
1: Ja, absolut. Das sind eigentlich wie Metakompetenzen, die wir da entwickeln.
0: Lass uns mal ein bisschen konkreter werden. Worauf sollte ich konkret achten, wenn ich anderen Kulturen begegne, ob das jetzt privat ist oder beruflich?
1: Mhm. Also was zum einen hilft, wenn man so mal bei der untersten Ebene anfängt, ist das Wissen über andere Kulturen. Also überhaupt mal sich einzulesen, wenn ich gerade ein Zielland habe, wo ich hinreise, machen wir es ja häufig sowieso, zu uns zu informieren. Mhm. Also andere Rituale, andere, ähm, ja zu sehen, wie, wie wird dort äh, miteinander umgegangen, was sind vielleicht auch die Fettnäpfchen, von denen du gesprochen hast. Da kann man tatsächlich sich Dinge anlesen. Mhm. Bei mir war das so, ich war ein Jahr in Japan bei einer Gastfamilie im Rahmen meines Studiums. Und äh, dort wurde ich darauf hingewiesen, dass ich mit den Essstäbchen nicht auf andere zeige, während ich esse. Und zwar aus dem Grund, ähm, weil das in der buddhistischen Begräbniszeremonie für die Übergabe von Knochen so verwendet wird. Mhm. Und alleine dieses Wissen reicht ja, dass ich mich dann anpassen kann. Also das ist so das wissensbasierte ähm, Kompetenzerwerb. Mhm. Und das andere ist tatsächlich, ja, sich der Wirkung bewusst zu sein und sich zu überlegen, wie kann ich jetzt mal annehmen, dass das Gegenüber, was die Person mir gegenüber ist, eigentlich gut mit mir meint. Sobald ich dieses Assuming Good Intentions habe, in einem Kontext, der mir nicht bekannt ist, dann habe ich Zugriff auf sehr viel mehr Kompetenzen, als wenn ich das Verhalten des Gegenübers als Bedrohung wahrnehme. Weil dann bin ich sehr viel enger unterwegs. Viele von uns kennen so den Tunnelblick, wo ich nicht mehr auf die Kompetenzen, die ich habe, zurückgreifen kann und in Angriff oder Verteidigung übertrete. Ich habe dieses, es ist auch ein Teil vom Reframing, also Umdeuten einer für mich erst negativ assoziierten Situation, ich hatte das vor kurzem erlebt mit der brasilianischen Kollegin, wo so der, der klassische, der Stereotyp, mal also sie ist, wenn ich sie eingeladen habe, dann war sie immer diejenige, die als letzte gekommen ist ähm, und nicht eine Viertelstunde, sondern teilweise bis zu eine Stunde später. Und ich habe so gemerkt, dass das bei mir etwas ausgelöst hat im Sinne von ja, ähm, die möchte sich, ja, die möchte mir nicht entgegenkommen, die ist, ist vielleicht unhöflich, ist respektlos, die ich so in dem Moment gemerkt habe, nein. Da ich nehme mal einfach an, dass dort dem etwas äh, zugrunde liegt, was äh, sie eigentlich wertschätzend mir gegenüber mhm. zur Verfügung stellen möchte. Mhm. Und mit dem konnte ich ganz anders in ein Gespräch mit ihr gehen, indem ich nicht ihren Vorwurf gemacht habe oder vielleicht so die, die Wirkung deines Handels, lernen wir auch bei Feedback geben, ist dies oder jene, sondern einfach mal gefragt, ja wie kommt es eigentlich? Und dann konnte sie mir sagen, dass äh, da, wo sie aus ihrer Familie, aus ihrer Familiensituation ist, es ganz natürlich später zu kommen, um eben nicht unhöflich zu sein und den Gastgeber in Bedrängnis zu bringen, genau zu dem Zeitpunkt fertig sein zu müssen. Genau. Und so Dinge haben mir gezeigt, dass die Haltung, also diese Haltung alleine einen großen Beitrag leisten kann. Die Annahme, dass der andere einen gut verwirklichen möchte in dem, was er tut, mhm. um hilfreich mit der Situation umzugehen. Schönes Beispiel.
0: Du trainierst ja auch viele Führungskräfte in diesem Themenfeld und die bewegen sich im internationalen Umfeld ganz häufig und da ist es ja auch schon nochmal eine Nummer anspruchsvoller. Also häufig müssen die ganz diverse Teams führen oder auch Teams, die komplett aus anderen Kulturkreisen kommen. Welchen Herausforderungen müssen die begegnen und wie bereitest du die darauf vor? Mhm.
1: Ja, was häufig unterschätzt wird und nicht nur was interkulturelle oder sehr diverse Teams angeht, sondern ganz generell ist der Mehrwert, den es bringt am Anfang, wenn man zum Beispiel ein Team zusammenkommt oder eine Projektgruppe, in die Beziehungsarbeit zu investieren. Mhm. Also wirklich miteinander auch zu, auszuhandeln, zu besprechen, wie gehen wir miteinander um, wie wollen wir zusammenarbeiten, wie lösen wir Konflikte – was für eine Kommunikationsstruktur brauchen wir? Wie fühlen wir uns miteinander? Und erst mit dieser Vertrauensbasis bin ich eigentlich in der Lage, ein Hochleistungsteam zu bilden. Und je mehr Zeit ich am Anfang dem zur Verfügung stelle, umso besser geht es nach hinten raus. Weil irgendwann, gerade bei sehr diversen Teams, ist die Gefahr sehr groß, dass es einen Konflikt ausartet, der dann natürlich gelöst werden muss.
0: Also das heißt, mehr Zeit am Anfang investieren, dass die gut zusammen funktionieren. Ja, das lohnt mhm.
1: sich nach hinten raus und je diverser das Team ist, desto mehr Zeit braucht es natürlich, weil die Unterschiede größer sind. Mhm. Wir sehen das sehr stark in dem CRS International Leader and Entrepreneur, den du auch ansprichst wo die Teilnehmenden eine Sozialunternehmung in Asien, im Ausland gründen und da natürlich ganz viel unternehmerische Kompetenzen im Vordergrund stehen. Also wie mache ich eine Bedarfsanalyse? Sie arbeiten mit Design-Thinking-Methoden. Wie können Sie den Investor-Pitch gestalten, den Businessplan? Und die Frage aus meiner Sicht als Dozierende hinterher, ob Sie wirklich erfolgreich sind oder nicht, besteht darin, ob Sie es schaffen, eine Vertrauensbasis aufzubauen, wo sie die Vielfalt nutzen mhm. und nicht die eine Seite der anderen sagt, was sie tun soll und die anderen einfach machen, weil das nutzt das Potenzial, die Kreativität, die Innovation, die gerade bei Startups nötig ist. Das würde das nicht nutzen.
0: Mhm.
1: Das heißt also, du machst auch die Erfahrung,
0: wenn man das Team gut begleitet, gut einführt, dass Diversität einfach auch mehr Leistung bringen kann.
1: Ja, es kommt auf die Aufgabe drauf an. Und das ist ja das Spannende. Sehr einfache Aufgaben sind mit homogenen Teams besser zu erfüllen, weil es effizienter ist. Da muss ich auch nicht viel erzählen. Also wenn es um mechanistische Sicht geht oder um repetitive mhm. Aufgaben, brauche ich keine zehn Kulturen am Tisch, die erstmal aushandeln müssen, in welcher Sprache sie unterwegs sind. Das ist ganz klar. Je komplexer die Aufgaben sind und je mehr Kreativität und Perspektivenvielfalt es braucht, umso hilfreicher ist es, das auch wiederzuspiegeln in der Projektgruppe. Mhm. Aber das bedeutet natürlich, dass ich diesen Initialaufwand auch habe.
0: Ja. Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf dein persönliches Steckenpferd zu sprechen kommen: mhm. Das ist das Thema Achtsamkeit. Also. Mhm. Da beschäftigst du dich ja im Moment auch intensiv und, und hast ja auch gesagt, für dich ist das eine Voraussetzung. Und da geht es ja vor allen Dingen darum, dass ich erst mal bewusst wahrnehme, was ist andersartig, was ist fremd, was kann ich nicht verstehen und, und wie kann ich selber damit gut umgehen? Und wie kann, bin ich dann auch in der Lage, in so einer Situation, die vielleicht auch anspruchsvoll ist, adäquat zu, zu reagieren? Mhm. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie du diese Themen verbindest und wie du damit Wirkung
1: erzielst? Mhm. Ja, sehr gerne. Also zum einen, vielleicht ganz kurz definiert, ist Achtsamkeit für mich ähm, aufmerksames und nicht urteilendes im gegenwärtigen Moment sein. Mhm. Also gewahr sein im Hier und Jetzt, ohne zu urteilen. Und äh, wenn ich Achtsamkeit etabliere bei mir selbst, also eine Achtsamkeitspraxis auch, mich darin schule, dann ist das ein wichtiges Steuerungselement, was Stress angeht, Konzentrationsfähigkeit, Leistungsfähigkeit. Also generell Kompetenzen, die mir in allen Situationen eigentlich zugutekommen. Mhm. Und natürlich in, gerade in denen, wo ich sehr viel weniger Kontrolle habe als sonst, also vielleicht in Situationen, die unvorhersehbar sind, wo ich den, das Gegenüber nicht einschätzen kann. Mhm. Und das kann ich durch acht, diese Achtsamkeitspraxis bewusst schulen und dadurch Fokuseffizienz, aber auch Kreativität erhöhen im mhm. Team. Mal ganz praktisch. Welche Techniken setzt du ein? Also so die kurzen, die wir gerade jetzt
0: heute auch mitnehmen können.
1: <lacht> ja, es gibt zwei kurze, die ich äh, tatsächlich nicht nur im Interkulturellen, sondern tatsächlich auch im, im Alltag sehr gerne verwende. Das eine ist die Stop-Regel. Das ist ein englisches Akronym, das steht für Stop. Take a breath, observe und proceed. Also innehalten, einmal einatmen, beobachten, was passiert und dann weitermachen. Mhm. Das ist etwas, wenn nicht nur in, in beruflichen Kontext, wenn, wenn ich sehe, irgendwas stresst mich, ich merke, ich habe so ein Stressempfinden, bevor ich dort in den Tunnelblick reingehe, kurz mich zu erden und eine Pause zwischen Reiz und Reaktion zu schaffen. Mhm. Und das ist tatsächlich auch im Umgang mit interkulturellen oder im interkulturellen Kontext enorm hilfreich. Also es kann sein, eben in Manila, wo mir es mal ergangen ist, alle stürzen sich auf den Flughafeneingang zu und es gibt weder irgendeine eine, eine Linie, wo man sich einreihen kann, sondern alle auf einmal und du merkst, du bist, wirst so überwältigt von, ja, von Unsicherheit und, und vielleicht auch Ärger und Frust. Und dann ist das eine sehr gute Übung. Mhm. Und wenn es ganz schnell gehen soll, hilft Ali. Ali mhm. ist Atmen, Lächeln, Innehalten. Mhm. Das zweimal, das ist schon ein guter Start. Super,
0: vielen Dank. Ähm, du hast ja, du hast jetzt schon ganz viel von dir persönlich ähm, auch so Beispiele erzählt. Aber dein Hintergrund ist ja auch sehr international. Also du hast, du kommst, du bist in Deutschland sozialisiert worden, so wie ich. Wir arbeiten beide in der Schweiz, aber zuvor hast du auch schon in Japan studiert, hast auch schon in, in Asien, also in Hongkong zum Beispiel gearbeitet. Willst du uns noch ein bisschen teilhaben lassen an deinen persönlichen Schlüsselmomenten und er er Erfahrungen, die dich vielleicht auch zu dem Thema gebracht haben, also mhm. dich
1: damit, dass du dich damit intensiver auseinandersetzt? Gerne. Also für mich war wirklich so der Startschuss, mich bewusst oder bewusst zu reflektieren, auch aus welcher Kultur ich selbst komme, war in Amerika das Jahr, das ich dort verbracht habe. Wir sind damals so mit der Familie auch schon viel gereist, allerdings eher so im europäischen Raum. Und da habe ich wirklich gemerkt, wie anders es sein kann, irgendwo zu leben, wie, wie unterschiedlich Werte, Handlungsweisen sein können. Und ähm, das hat mich nicht mehr losgelassen, weil ich das unheimlich bereichernd fand. Mhm. Es war damals eine Erfahrung wie von einer Befreiung von dem, obwohl ich nicht in einem sehr restriktiven Kontext äh, aufgewachsen bin, trotz eine Befreiung von vorgegebenen Strukturen, Werten und mich selbst erfinden zu können. Und dieses als Lernende unterwegs zu sein, das ist etwas, was mir sehr gut gefällt. Das mag ich sehr gern. Ich bin auch sehr gern, ja, ohne... Plan unterwegs und das hat sich so in meine Berufswahl dann auch ähm, oder auch in meine Studienwahl erst, äh, ist das eingeflossen mit der Japanologie. Damals auch interessanterweise durch ähm, durch Kampfsport, den ich gemacht hatte. Ich hatte sehr viel auch so in Richtung Zen-Buddhismus damals gemacht und das geht ja heute auch in Richtung der Achtsamkeitspraxis, die ich sehr schätze. Weil ich habe gemerkt, auch gerade in Japan, wo ich dann ein Jahr gelebt habe, dass ich durch ähm, auch diese geistige ähm, Gewohnheit, sich zu erden, wieder zur Ruhe zu kommen, dass ich dadurch sehr viel mehr in der Lage war, auch ähm, ja Unvorhergesehenes oder Stress bewältigen zu können. Und das ist eigentlich so diese Komponente, die, die zusammenspielt. Mhm. Und das war in Hongkong, hat sich das dann mit der Arbeit für eine Finanzinstitution weitergezogen. Ja, und jetzt 20 Jahre Schweiz. Das ist ja auch ein anderer kultureller Kontext, den ich nicht missen möchte. Und ich finde es schön, immer wieder auch mich selbst neu erfinden zu dürfen. Mhm.
0: Gab es eine Situation, wo du,
1: wo du auch mal gesagt hast, heute würde ich das anders handeln? Ja, da gab es wirklich eine in der Zeit in Hongkong, ähm, wo ich im Business Development für eine Finanzunternehmung unterwegs war. Und wir hatten dort ein Projekt äh, mit Beijing, damals mit China. Das war so im Jahr 2005. Und äh, dort war ich mit in der Projektleitung für die Einführung eines neuen Produktes. Mhm. Und da war es tatsächlich schwierig, äh, ob das zum Erfolg werden könnte. Und ich habe damals enorm effizient und resultateorientiert, wie das im westlichen Kontext ja häufig der Fall ist, versucht, dieses Projekt durchzuziehen, ohne dabei auf die Befindlichkeiten und auch die Beziehungsgestaltung zu achten, der Partner in, in Asien, in, in Hongkong, in China direkt. Und das habe ich gemerkt, das würde ich auf jeden Fall heute sehr viel bewusster und achtsamer angehen mhm. und sehr viel mehr in die Beziehung investieren und zu wissen, das ist dann eine stabile Basis auch für den Erfolg auf, äh, im beruflichen Kontext. Mhm. Also speziell jetzt in China und ich glaube in Russland ist es ja auch so,
0: das eben zur Beziehungsgestaltung auch gehört, dass man das dass man dann am Abend mal noch zusammen einen trinken geht, ne, bevor man dann den Auftrag wirklich bekommt. Das ist das ist so, ja, und mhm. es ist
1: also Beziehung im Sinne von sichtbar werden als Mensch hat in vielen Kulturen eine ganz große Bedeutung, auch mhm. für den Arbeitskontext. Ja. Und äh, wenn ich das dann nicht tue, also mich auch nicht offenbare, verwundbar mache, indem ich zum Beispiel dann abends mitgehe, was trinke, das ist in Japan auch so, im, in, in Moskau habe ich das auch so erlebt, dann ähm, kann es sein, dass ich eine Business-Chance mir vergebe.
0: Mhm.
1: Und was ich mitnehme oder was ich verstanden
0: habe, ist, es geht auch ein Stück weit darum wahrzunehmen, zu verstehen, warum es anders ist, auch wenn ich das nicht unbedingt und zu, akzept, zu
1: respektieren,
0: auch wenn ich das nicht unbedingt gut finde. Ja, das finde ich
1: einen ganz wichtigen Aspekt. Ich kann den Menschen als Menschen anerkennen, ohne das Handeln gutheißen zu müssen. Mhm. Und das ist für mich ein ganz großer Unterschied. Also nur, ich kann das trennen, den Menschen von seiner Handlung. Und ich denke, es gibt Handlungen, die, die überschreiten Tabugrenzen, mhm. auch von den Werten her, die wir nicht akzeptieren können. Und gleichzeitig gelingt es uns nur wirksam, dann auch in einen Austausch zu gehen, wenn wir den Menschen als Menschen respektieren und dann über das Handeln reden und nicht den Menschen an sich ja. verurteilen. Interessant. Ich könnte noch
0: lange weiterreden, aber wir sind leider schon fast am Ende. Zum Schluss nochmal, Steffi, vielleicht auch ein bisschen zusammenfassen. Was gibst du unseren Zuhörern mit auf den Weg? Worauf gilt es zu achten, wenn sie über kulturelle Grenzen hinweg arbeiten?
1: Also ich denke, es startet mit uns selbst, wenn wir, wenn wir bewusst sind über die Unterschiedlichkeit, natürlich jedes Einzelnen, aber auch die Unterschiedlichkeit der Kulturen, aus die wir kommen, uns darauf einlassen, neugierig sein, ähm, zuhören, wirklich zuhören und nicht nur, ähm, nicht nur agieren oder nicht nur reagieren. Und uns auf diese Reise als Lernende in dieser Welt einlassen. Ich denke, das hilft sehr. Und wenn man dann gar nicht mehr weiter weiß, einfach atmen und lächeln. Und dann kommt meistens ein Lächeln zurück. Vielen Dank, Stefanie Neumann.
0: Das war der ERP-Podcast Psychologie konkret zum Thema, wie es gelingen kann, interkulturelle Begegnungen mit Achtsamkeit besser zu meistern. Vielen Dank. Danke dir. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, wie Sie Themen und Methoden aus der Psychologie ganz konkret im Alltag umsetzen können, dann hören Sie doch wieder rein bei uns. Wir freuen uns, wenn Sie den ERP-Podcast Psychologie konkret abonnieren und einer Person, die Ihnen wichtig ist, weiterempfehlen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.